0: Tá começando mais um Mediocast, eu sou o Arthur e estou aqui com o meu amigo Rian Gomes. Fala, rapaziada! Também estou aqui com o meu amigo Wesley, que finalmente voltou a aparecer aqui no Mediocast. Isso aí, quem é vivo sempre aparece e tô aqui de volta. De volta novamente. Longas... Fiquem com o episódio. Então, galera, no episódio de hoje a gente está aqui com o professor Rafael, ele que é professor da Unisul, formado em farmácia pela Unesc, mestrado e doutorado em farmacologia pela UFSC, doutorado sanduíche em departamento de neurociência pela Faculdade de Coimbra, em Portugal. Bem-vindo, Rafael.
1: Opa, obrigado. Valeu pelo convite, é um prazer estar aí batendo um papo sobre um assunto tão interessante. Com pessoas igualmente interessantes. Valeu. <risos> Então,
0: para a gente começar já a conversa assim, já direto ao ponto, eu queria que a gente começasse a discutir sobre o preconceito com a pesquisa de alucinógenos, que ele está tá sendo cada vez menos, mas alguns anos atrás ele era muito forte e, e a galera não, não prestava muita atenção no que isso podia acrescentar à sociedade, só ficava, ah não, é droga, é droga, é droga, é droga, é droga e não pode usar. Uhum queria saber um pouco do teu ponto sobre então isso. a gente
1: vive na psicofarmacologia né Porque eu sou minha formação é em farmacologia mas mais especificamente ainda em psicofarmacologia a a gente vive na psicofarmacologia hoje que a gente chama de renascença dos psicodélicos né que é um tempo atrás né quando o LSD foi sintetizado lá na, na primeira no primeiro na primeira metade do século XX por Albert Hoffman, ah, ele já surgiu com potencial, assim, foi distribuído para vários psiquiatras e tal. Só que depois a gente, a guerra às drogas, toda essa questão, né, ah, que envolve as drogas, acabou fazendo com que fosse proibido totalmente a, a pesquisa e tudo mais que viesse desse tipo de substância. Então agora isso está voltando, aí, nos últimos anos está voltando e voltando forte como uma alternativa bem interessante para vários problemas, como depressão, transtorno de estresse pós-traumático, dependência às drogas, né? Tem uma série de substâncias aí que se encaixam nessa classe chamada de psicodélicos, que tem um potencial terapêutico muito importante, né? Sempre com, claro, responsabilidade, né? Um uso terapêutico, clínico, com cuidado, mas o preconceito ainda existe. Desde aquela daquela época em que ele foi proibido, o preconceito ainda é bastante forte. Dentro da própria ciência existe esse preconceito, assim, né? Quem estuda os psicodélicos volta e meia uh, sente na pele esses esses efeitos, vamos dizer assim, do preconceito. Mas como tu bem colocou, já foi bem mais, né? Então está diminuindo e, e a forma de diminuir o preconceito é o conhecimento, né? Onde tem conhecimento não tem ignorância e o preconceito é fruto da ignorância. Então a, a ciência hoje está se propondo a estudar forte, né? Como eu disse, é a renascença psicodélica. E através desses estudos vai surgindo mais conhecimento, e através do conhecimento vai iluminando aí, vamos dizer assim, as ignorâncias, né? E o preconceito começa a diminuir. Então eu acho que a tendência é diminuir cada vez mais, melhorar cada vez mais, até porque está indo uma geraçãozinha aí que é mais cabeça aberta, mais interessante uh, para escutar as coisas, esse ponto de vista, né? Então isso tudo eu acho que contribui para essa visão mais otimista aí.
0: Uhum. E aproveitando que tu, que tu postou, acho que foi esses dias, né? Semana passada, acho que não foi semana passada na uhum. outra. Que tu postou um artigo sobre o chá ayahuasca, aquele chá xamânico né? da, da floresta amazônica. E eu gostaria também que tu dissertasse um pouco sobre o chá. O chá em si como uma, uma droga que, que ajuda no, nos transtornos mentais. E sobre a questão espiritual do chá também, porque a gente sabe que, que aquilo ali não foi desenvolvido essencialmente para tratar problemas, e sim para um, um desenvolvimento espiritual daquela, daquele determinado grupo que utiliza o chá. Sim.
1: Então, a ayahuasca é um desses, uma dessas substâncias, aí, vamos dizer assim, né, que, um desses compostos uh, que está dentro desse, dessa temática da psicofarmacologia modélica e tem sido muito estudada e, e tem um potencial uh, gigantesco, né? Uh, então, uh, a Ayahuasca ela tem uma história muito bacana, né? Porque ela é, é de uso milenar, né? Tem a origem ali na Amazônica, né? Então, é algo que é nosso, né? Um patrimônio cultural que faz parte aí da, da cultura indígena brasileira. Isso é muito importante de, de se lembrar e de se valorizar, né? E de se preservar também, né? Então, a ayahuasca ela vem sendo utilizada há milênios já, pelos índios amazônicos, pelos povos amazônicos, para uma série de curas, né? Eles usam com, com intenções espirituais também, e isso foi atraindo a atenção da ciência também, de alguma maneira, né? A ayahuasca em si é um chá que ele tem a mistura de duas... de um cipó e de uma folha, geralmente, né? O cipó é geralmente conhecido como jagube, Uh, o mariri e a folha é conhecido como chacrona ou rainha, né? E a mistura dessas duas desses dois compostos é uma verdadeira farmacologia, é uma verdadeira engenharia farmacológica, assim que os índios já descobriram há, há milhares de anos. E inclusive a gente se pergunta como que eles chegaram a isso, né? Porque assim a a, a folha, né? As folhas da, da planta se chama psicótria viridis, né? Que é conhecido como chacrona ou rainha. Essa folha tem o, o DMT. E esse DMT, ele, ele é, é o que faz os efeitos, do, grande parte dos efeitos da ayahuasca, né? os efeitos dito enteógenos, e que a pessoa mergulha para dentro de si, tem uma série de entendimentos e autoconhecimento. Enfim, é o que parece ser a substância uh, mais promissora dentro do chá. Só que se a gente usar só essa folha da, da chacrona, por exemplo, a gente não vai sentir nada disso, porque esse DMT ele é degradado no intestino, tem enzimas no intestino que anulam o DMT. Então, não adianta de nada se a gente usar só a folha. Só que, só que o, o que tem dentro do cipó, né, que é misturado nesse chá, o cipó é Banisteriopsis Cap, é um nome complicado, né? Mas ele é popularmente conhecido como... O que tem dentro desse cipó tem um inibidor dessa enzima do intestino. Então, quando tu mistura as duas folhas e cipó, esse DMT vai para o intestino, chega lá, o que está presente no cipó inibe ali as enzimas que que bloqueariam a ação do DMT, eu falo para os meus alunos que, essa, que essas enzimas são tipo pac-menzinhos, assim, que vão, vão comendo ali os DMTzinhos, então, o que está dentro do cipó inibe esses pac-menzinhos, essas enzimas aí, e assim o DMT fica livre para ganhar corrente sanguínea e chegar no cérebro. Ou seja, se não tiver essa mistura, não funciona. Então, é, é muito incrível como os índios né, chegaram a, a essa mistura, como eu falei, é uma engenharia farmacológica. E alguém pode dizer, a tentativa e erro, né, foram tentando e uma misturando com a outra e enfim, pode ser, né? Tem uma Amazônia para tentar e, e errar, né? Bastante coisa, mas... Uh, e tem a história deles, né? Que, que é algo que vem mais espiritual, que vem através de uma mensagem, que pede para misturar, tal, que eu acho bem interessante também a visão poética de tudo isso. Então essa é a parte mais, vamos dizer assim, farmacológica da, da Ayahuasca, né? E como eu disse, ela tem um potencial gigantesco em termos de para várias, hoje está se vendo, em vários transtornos, depressão, ansiedade, uh, dependência às drogas, ela é muito interessante, e depois tem todo o lado espiritual também, né, que os índios trazem, e é importante também uh, se informar sobre isso, né, aprender sobre isso, porque é a nossa cultura aqui, da nossa, da, do, do nosso Brasilzão, mais especificamente lá da região norte, né, é importante também, como eu falei, ser lembrado e ser, e ser preservado.
0: cara é, eu acho muito interessante que que ela é além de ser um fenômeno fenômeno sociológico né porque ela é, faz parte do Brasil e da e da identidade da Amazônia hum. em si né porque os povos de lá é que usam eu acho legal que acho legal não na verdade eu acho intrigante que Estou falando ali sobre o DMT e tal e essas coisas científicas e o lado espiritual eu fico às vezes, me perguntando será que um anula o outro ou será que os dois conseguem caminhar juntos e encontrar, tipo, sei lá, um paraíso assim, a mente humana ou algo que transceda o que a gente sabe hoje. Porque eu tava assistindo uns vídeos do Spook House, que é um, que é um cara que tem um canal no YouTube que faz esse negócio espiritual. Ele é formado e acho que ele tem... É... Tem um certificado lá que ele pode fazer essas coisas internacionalmente, ele uhum. é budista. E ele usa muito também a ciência e a questão espiritual, sabe? E isso pra gente ainda, eu acho que tá muito limitado, porque sempre acreditou que um anulava o outro, sabe? Ah, é... A gente via que a igreja tipo muitas
1: vezes ficava Sim. batendo
0: na ciência e a ciência ficava batendo
1: na igreja. É bem isso, cara, é bem isso, é uma ótima questão essa. Eu particularmente como como cientista, né, e como um buscador, né, eu também sou um buscador aí espiritual e de autoconhecimento e tudo mais, eu acho que as duas coisas elas podem e devem se complementar. Eu acho que é possível assim, tranquilamente elas se complementar eu tento fazer isso, né, eu, eu procuro, eu, eu, eu não separo as duas coisas na minha, na minha prática, assim, né, até quando eu vou fazer ciência é, em relação à Ayahuasca, né, que hoje eu pesquiso Ayahuasca em laboratório também e tal, e, mas sempre com muito respeito, né, sempre com a conexão ah, espiritual, entendendo aquilo ali, né, ah, até um tempo atrás teve um amigo meu que começou a pesquisar Ayahuasca, né, e daí eu perguntei para ele, já foi um ritual xamânico, já foi uma sessão xamânica, tu sabe o que tu tá pesquisando? ele falou assim bah ainda não fui acho que tem que ir né eu falei cara essa é a primeira coisa que tem que fazer tu tem que saber o que que tu está pesquisando né? não só saber de livro, não só saber no laboratório, tem que entender o contexto, tem que saber a história desse chá, saber de onde que ele vem, a energia dele, né que é o que eu faço, né eu, eu estudo tanto do ponto de vista da ciência e laboratório, mas eu estudo também do ponto de vista espiritual, eu eu frequento as uh, sessões xamânicas, já tem aí mais de quatro anos, então, é, é, ainda assim, a gente nunca vai conhecer aquilo ali, né mas, de qualquer forma, é melhor do que não ter a mínima noção do que, que eu estou que eu estudando. E, e tu falou um ponto muito importante, né? Tanto a ciência, ela bate na religião, vamos dizer assim, como, a, como as crenças também, da, religiosas, e muitas vezes até origem xamânicas também, são, ah, vamos dizer assim, elas têm uma barreira em relação à ciência. E isso é ruim para os dois lados. É horrível isso, né? Porque, primeiro... Ah, ah, do ponto de vista da ciência. Há coisas que a ciência não vai dar conta, isso é, é fato, né? Eu falo que a ciência é uma lente. Essa lente, ela tem suas limitações, né? Eu, eu foco a lente, por exemplo, a parte, ah, na parte da minha perna. Essa lente pega a minha perna e ignora, por exemplo, o resto do meu corpo, braços e tal, Tô só vendo a perna. Então, não quer dizer que não tenha o resto, né? Só quer dizer que, aquilo que eu, aquela lente que eu estou usando no momento permite ver só aquele ponto. Então, a ciência é uma lente que tem suas limitações, ela não consegue dar conta de tudo, ela não consegue ver tudo. O que não quer dizer que algo não vai existir, né? Eu sempre lembro daquela frase de Shakespeare que diz né, que há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia, então eu acho que é mais ou menos por aí, e do mesmo jeito né, eu percebo muitas vezes também na, nas religiões, até mesmo uh, fora de, de religiões tradicionais, mas em movimentos xamânicos e tudo mais, um negacionismo da ciência, entende? uma, 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 uma certa aversão até da ciência, o que também não é bom que não é legal, né? Eu sempre falo, a palavra consciência, tem ciência ali junto, né? A ciência não é tudo, não é a consciência, mas é parte dela, e é uma parte importante, e negar ela não, não, não é interessante. E, e atualmente a gente vive num momento de, de muito negacionismo, né? O que é, o que é muito perigoso, pessoas negando ah, a utilidade e eficácia de vacinas, pessoas falando que a Terra é plana, né? Então é um momento muito estranho, inclusive, para o século XXI. Assim. Então, a, a, as pessoas não entendem o método científico, elas não entendem a, que a ciência não é uma questão de opinião, por exemplo. Ah, a minha opinião é que a Terra é plana. Pouco importa a tua opinião, entende? A Terra não é plana. Isso é independente da tua opinião. Né? E a ciência funciona assim, com fatos científicos. Então, eu acho que se, se os dois lados, espiritualidade e ciência, trabalharem juntos, e os dois lados terem a humildade para ver que um lado tem para ensinar para o outro, eu acho que se isso acontecer, a gente vai dar uns saltos aí bem interessantes em relação à compreensão de, de muita coisa nesse nosso universo aqui pouco compreendido.
0: Sim, eu acho, eu acho muito legal isso, porque às vezes a gente se limita... Às vezes, algumas vezes a gente se depara com coisas que a, a ciência não pode explicar. Sim. sabe? E às vezes a gente... Às, às vezes a gente pensa que que aquilo ali não existe, sabe? Mas às vezes a religião a religião explica aquilo. Não é necessariamente porque a ciência não consegue explicar que aquilo ali não existe. Isso aí. Por exemplo, eu acho que a, que, a, que a psicanálise é uma pseudociência ainda, né? Eu acho não. que não foi provado. Pelo, pelo processo lá de viabilidade e tal
1: é a psicanálise ela é considerada uma pseudociência né não, não como tu falou não não foi provado né eu sou eu eu gosto eu gosto muito da psicologia né tanto é que sou aluno de psicologia também né na graduação faço faço psicologia e dentro da psicologia eu gosto de aprender todas as abordagens assim, os vários universos que tem ali dentro a psicanálise não é diferente eu também gosto E eu faço psicanálise há três anos e meio como paciente, por exemplo, né, e estudo a psicanálise. E assim, eu vejo que tem coisas ali que para mim é meio difícil de compreender, de aceitar, até com a minha visão mais científica, vamos dizer assim, mas tem coisas que na prática eu vejo ter um, um fundamento. Tipo, eu vejo a... a o conceito se aplicando na prática da minha própria análise, entendeu Nossa, isso aconteceu agora, nesse momento. Então, não é porque a ciência não prova, é que não quer dizer que ali não traz algumas verdades também.
0: Sim, e aí é o contrário quando a ciência refuta, né? Tipo, se a ciência provou que aquilo ali não existe, eu acredito que aquilo ali não existe, mas, tipo... Se a ciência ainda não conseguiu provar que aquilo não existe ou que aquilo existe, aí já é outra história Tu tocou totalmente no outro ponto diferente. importante
1: da visão científica, que é, que é importante, e é isso que tu falou, é refutar, né? Às vezes eu falo assim, ah, ah sei lá, a pessoa fala, eu não acredito nisso, tipo, a ciência não é uma questão de não acreditar, tu vai ter que me mostrar, me provar com, com experimentos, entende? Vai ter que mostrar com fatos que aquilo não existe, que não funciona. E quando consegue provar, né, quando tu consegue refutar, como tu falou, daí sim é outra questão, né? Porque uma coisa é tu não conseguir provar que existe e nem provar que não existe. Outra coisa é quando tu vem e prova que não existe, e refuta. Então já tem aí um, um indício interessante, né? Então a, a ciência é bem assim a visão, ela, ela trabalha com fatos científicos não com crenças isso é importante de, de se colocar ah eu ah, enfim tem, eu escuto como cientista eu fico atento né eu escuto tantas coisas assim no sentido que a pessoa se as pessoas entendessem um método científico mais isso fosse ensinado mais nas escolas ajudaria bastante já nós assim a gente ah, como sociedade assim a gente entenderia que algumas coisas são o, o raciocínio é diferente entende
0: E como tu acha que a relação a sociedade brasileira como um todo vê esse, esse lado da ciência? Tu acha que tem uma aceitação ou tem um certo. Negacionismo? Ainda tem bastante
1: negacionismo, né, infelizmente, por desconhecimento, né? Por ignorância. Ignorância, quando eu falo essa palavra, no sentido de ignorar mesmo, né? no sentido pejorativo. As pessoas estão ignorando algumas coisas, né? E, e daí tem bastante ainda disso. Mas assim, eu, eu tento ser sempre otimista, né? Ah, por outro lado. Nunca se falou tanto em ciência, como a gente está falando agora, né? Nunca se falou tanto em ciência. Isso é uma oportunidade de crescimento gigantesco. Eu tenho um, uhum. uma situação que aconteceu comigo que eu sempre uso como exemplo, né? Tem um, uma pessoa da minha família, assim, mais de idade e tal, que nunca se interessou, nunca perguntou pelo que, aquilo que eu fazia e tal, e completamente compreensível, né, pô, a gente faz um mestrado, um doutorado, é uma coisa, às vezes, meio, eu brinco com meus alunos, meio rebimboca da parafuseta, assim, detalhe, entende? E difícil, de, e, e difícil de compreender. Então, as pessoas não se interessam mesmo. Mas, tipo, nesse ano de pandemia, essa pessoa, que nunca tinha me perguntado nada do que eu fazia, ela chegou e falou para mim, assim, ô, oh, Rafael, tu aí que é desses, desses mundos da ciência aí, ah, me explica um pouco aí dessa vacina, como é que funciona isso, como é que vai sair a vacina e tal, né? Então, ali eu percebi um momento mágico, entende? Porque tinha uma abertura para escutar. Ele veio perguntar sobre o processo científico da vacina. E, e quando isso acontece, é, é mágico, pessoal, é lindo, porque tem uma abertura para aprender. E isso eu acho que está acontecendo agora muito. Tem muita gente que está assim, que está parando para escutar, porque está preocupado né? que, que o negócio surja logo. Então, as pessoas, por exemplo, que falam, pô, mas está demorando, pô, não entende nada mesmo do processo científico, demora para caramba. A média de produção de vacina no mundo é 10 anos, essa né? aí vai ser em tempo recorde, entende? Então, eu sou otimista, eu acho que há um negacionismo forte ainda, né? a gente percebe aí, né? questões climáticas, por exemplo, não acredita em aquecimento global, tal. Não, nem depende se tu acredita, a terra está esquentando e ponto, entende? É o que os fatos mostram, ah, mas ainda tem, só que eu acho que a gente está tá, tá, tá dialogando e isso vai, vai dar uma diminuída nesse, nesse negacionismo. E os psicodélicos entram nisso, né, pessoal? Vocês estão entram nessa, nessa questão aí, de, de esclarecimento, de ciência mostrando, abertura para a espiritualidade, tudo isso a gente vai dissipando aí os preconceitos e abrindo porta para o conhecimento.
0: Esse negócio que tu falou no começo, quando a gente estava falando ali sobre os psicodélicos, uhum. sobre a mente aberta, acho interessante que, que eles começaram também a se popularizar por causa da cultura dos Sim. anos 60, lá, os hippies e tal, que eles usavam porque muitos ali também eles eram cientistas, sabe? Mas iam em festa e tipo usava bastante droga e tal, mas muitos também se interessavam pelo que que aquilo ali fazia no corpo e no fim aliavam a ciência com a espiritualidade e eles mesmos se usavam como cobaias para aquele E esse movimento dos anos 60 e a
1: contracultura, né, que é chamado, que foi o movimento hippie e que usava bastante esses psicodélicos, né, LSD e por aí vai. Uh, ele foi também muito estigmatizado, muito demonizado, assim, porque ele trazia uma mensagem que não era muito interessante para quem estava mandando naquele momento, né? e que não é até hoje. né? Mas, por exemplo, naquela época era a época de guerra do Vietnã, né? os Estados Unidos mandando milhares de soldados, galera nova morrendo na guerra, entende? Morrendo muita gente, morreu muito soldado americano e também do Vietnã, obviamente, nessa guerra que era meio sem noção como, como é todo, toda a guerra, né? E daí o que aconteceu? Esse movimento hippie, né? Que usava esses psicodélicos, veio com aquela ideia paz e amor. Para que eu fazer guerra, entende? Para que, que os nossos jovens vão lá morrer e tal? Para que isso? Não faz sentido. E começaram a levantar essa reflexão na população. Movimentos antiguerra interessante, entende? Então, isso começou a incomodar quem mandava e quem queria que a guerra acontecesse, né? Então, uma das formas de, de vamos dizer assim, invalidar essas pessoas é é tu demonizando uma suposta droga e uma substância que, que elas usavam. Invalidar o discurso delas, né, no caso.
0: Como, como eu acompanho os países mais envolvidos, assim, eu costumo pesquisar bastante sobre eles. É, eu vejo que há uma relação entre indústria e, e pesquisa, sabe? Os dois se, se juntam, se andam de mão dadas para contribuir e... para a sociedade. O que, que tu acha sobre isso? Eu acho que a sociedade brasileira, as indústrias brasileiras têm assim, esse... Daqui para frente
1: tem esse, assim, esse a, papel, esse, isso, a, a, essa visão. A indústria a anda visão, de mão com a pesquisa, obviamente. Quem financia grande parte das pesquisas aí são... É, são indústrias, né? A pesquisa anda junto com o capitalismo, né? Então, aquilo que me dá lucro, eu vou investir mais grana. Isso vale para todo tipo de pesquisa, não só na área da saúde, tecnologia, né? As, as empresas investem em tecnologias que vão dar retorno. Então, tem essa, essa relação. Eu vejo o dinheiro né, como, um, uma, como algo neutro, né? Ele é, um, é uma, uma ferramenta neutra, vamos dizer assim. O, o que eu, dependendo do uso que eu fizer dela vai ser bom ou vai ser ruim, né? Mas o dinheiro em si, ele não tem uma energia ruim ou boa por si só, né? Vai depender do que eu fizer. Ah, no Brasil, quem... Ah, uhum. Então, tem muita, muita pesquisa sendo feita com, com dinheiro privado, que são pesquisas extremamente importantes, assim, interessantes. Ah, e tem outras que não também, né? É verdade. Ah, e no, no Brasil, quem faz pesquisa no Brasil são as universidades. Assim, não tem muito essa relação indústria-pesquisa no Brasil começando uma coisa aqui, uma coisa ali, mas quem faz pesquisa no Brasil são as universidades. Isso é muito importante de, de deixar claro, né? São os alunos de iniciação científica, os alunos de mestrado, os alunos de doutorado, os professores, são esses que fazem a ciência no Brasil. Então, depende muito de verbas do Estado para fazer essa pesquisa, né? E a gente, atualmente, inclusive, vive um momento bem crítico, né? Em relação a isso, onde há um... Simplesmente quem... quem teoricamente deveria financiar a pesquisa, nem acredita na ciência muito, né, então a gente acaba ficando aí num, numa, numa situação bem, bem complicada, assim, né, mas, e, e por isso a conscientização, né, a população a entender a ciência é importante, porque, assim, quando tu deixa de investir na ciência, o impacto não é amanhã, semana que vem, o impacto é em gerações, aqui 10, 20 anos, Entende? então esse momento que a gente está vivendo agora na ciência brasileira, a gente vai sentir isso de verdade daqui a alguns anos, né? E não vai se sentir de um jeito legal, pode ter certeza.
0: Uhum.
1: E não só ciência, assim, um mas como a
0: educação comum tudo,
1: todo, né? Mas, Eu sempre uso é o exemplo um... da Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul, ela na década de 60, 70, para ela era um país. Assim, tipo o Brasil, com problemas muito grandes, né? O que, que, que a Coreia do Sul fez? Investiu muito, muito em, em tecnologia, educação, ciência, nesses últimas, nas últimas décadas muito. Olha a potência que, que a Coreia do Sul é hoje em termos econômicos uma série de coisas, tem várias marcas que vende lá, né? Hyundai, Kia, Samsung. Então, tudo isso é investimento de pesquisa. O celular que está na mão das pessoas agora, nesse momento, escutando essa conversa, de repente, o computador, o remédio que elas tomam para dor, dor de cabeça, tudo isso é pesquisa e se tu investe nisso tu é uma a tua, o teu país, no caso vai prosperar em vários sentidos inclusive economicamente
0: o Wesley tá aí ainda
1: eu falo Ô, rapaz, eu tá falo pra tá caramba, pessoal quietinho. vocês me, me cortam aí qualquer coisa <risos> ainda mais quando o papo é bom tô muito a <risos> só de só, só <risos> É <risos> se vocês quiserem voltar a falar um pouquinho também mais sobre os, os o chá e o Asker, psicodélicos, que bastante é bastante vontade, hein? É, Pode é eu, que, vontade. eu queria te perguntar, que...
0: tá? Eu queria te perguntar rapidinho, tipo, para te dar uma explicada como é que ele funciona uh -huh. nos transtornos mentais, sabe? Porque tipo, eu tava vendo aquele aquela série da Netflix,
1: Explicando a mente, se ótimo é episódio de psicodélicos, né? inclusive.
0: É, aí tipo, ele fala que, a, que essas viagens de psicodélicos e alucinógenos e tal, elas são meio que, que uma, uma nevasca onde já tem ali um, Quando tu desce de trenó no morro, ele sempre já tem uhum. a marca ali do, de onde tu vai. Aí quando tu usa essa isso. substância, ele meio que limpa tudo e tu é pode isso. ir pro É perfeito, essa analogia
1: eu uso ela em sala de aula, inclusive. Indico assistir esse documentário, explicando a o episódio de psicodélicos. Aliás, indico assistir todos os episódios, mas esse é bem, bem interessante. É bem isso mesmo, é, um, é uma analogia perfeita. Assim, ainda a gente está entendendo né, o que, que os psicodélicos fazem no cérebro. Né, as pesquisas estão mostrando. Por exemplo, tem um efeito anti-neuroinflamatório muito interessante. Ele, ele aumenta a produção de proteínas envolvidas com parte de sinaptogênio, crescimento de nova sinapse. Enfim, faz essa... Essa resetada aí no cérebro, uma resetada saudável, entende? No sentido de limpar, e aonde é tu pode ressignificar coisas, né? Por exemplo, a pessoa tem um transtorno de estresse pós-traumático. Sei lá, foi, de repente, abusado sexualmente quando mais nova, alguma coisa assim, né? Pô, é um trauma que que prejudica muito a vida dela, tá? ela sofre de um transtorno em virtude disso, né? De repente, através de uma experiência, de né, uma psicoterapia assistida, né? Que a ideia é usar em psicoterapia né assistida, ao invés de. De ter um encontro ali com o psicólogo de 50 minutos, por aí, com o psiquiatra, tu vai ter uma sessão de umas quatro a 6 horas sobre o efeito dessas substâncias, num ambiente controlado, né? seguro. Então, numa experiência dessa, a pessoa revive, por exemplo, esse, esse trauma e ressignifica ele, né? E dá um novo significado para ele. Ela não esquece, só que ela não. aquilo não, não, não vai mais desencadear todos aqueles problemas que viriam de vinha desencadeando, né? Isso vale para depressão, vale para uma série de coisas, e isso se dá e muito porque essas substâncias elas parecem fazer essa, é, dar essa limpada aí na, nas, nossas, nas nossas sinapses, vamos dizer assim. Tem essa analogia aí da neve que eu acho perfeita, eu dei uma adaptada nela para uma, pra, porque a neve aqui, esqui, essas coisas não é uma realidade nossa, né? Então eu tentei dar uma, uma, uma adaptada para uma realidade mais nossa, aí eu vi da, da minha origem de cidade do, do interior, né? Talvez os alunos entendam mais fácil. Não tem aquela, aquela situação, né? Na cidade do interior tem muito isso, né? Às vezes, no meio da cidade tem um terreno baldio e as pessoas para não dar a volta lá na estrada passam pelo meio do terreno. E daí vai criando um carreiro, né? Vai criando um carreirinho. Fica ali aquela marca. O carreirinho ali que, que fica, né? E, então, no nosso cérebro tem vários desses carreirinhos aí que são os nossos padrões comportamentais, né? Tal, tem várias marcas ali. São como carimbos sinápticos, eu chamo. né Vários carreirinhos, né? E quando tem aquele carreirinho ali no terreno a gente dificilmente vai pelo carreirinho, vai, vai pelo meio do mato, né? a gente vai pelo carreirinho, de cada 10 a cada 10 pessoas que, que cruzar aquele terreno, vai cruzar ali na, naquele carreirinho já formado, porque facilita, não pega espinho, não pega, 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 essas coisas assim, né? Então, em, então, vai por ali. Por exemplo, uma situação traumática é um carreirinho desse que tem no nosso cérebro formado, sináptico, muito forte, e tu, e tu sair desse padrão de pensamento, comportamental, é difícil. É, mesmo, é, é tão difícil quanto tu sair do carreiro para ir pelo meio do mato. Tu não sai, então tu vai repetindo, né? O que, que é essas substâncias numa experiência como essa, né? Que eu, que eu falei, uma situação de psicoterapia assistida. É como se fosse uma máquina lá naquele terreno baldio e aparelhasse tudo. Deixasse tudo terrinha, bonitinha, assim, a pessoa pode andar por qualquer lado. Gente, não precisa mais ser, chegar só no carreiro. Tá? vai ter ali a marquinha, de repente, do carreiro, mas tem as outras partes também prontas para ela fazer novos caminhos. E quando tu ressignifica algo, ressignifica um trauma, na verdade, tu tá fazendo um novo caminho, entende? É isso que tu tá fazendo dentro do teu cérebro. Tu fazia sempre um caminho de sofrimento, que gerava sofrimento, né? E tu passa a fazer um caminho diferente, em que tu, de repente, aprende com aquela situação ressignifica ela. Então é bem isso mesmo que acontece. Aquele documentário, eu acho que através daquele, daquela analogia da neve, ele explica muito bem, é perfeita essa explicação.
0: E assim, o que, que, que essa, essa, essas drogas? Sim. Assim, é, essas drogas. E que é uma droga, querendo ou não, né? Ela, ela mexe com a neuroplasticidade. Porque eu acho muito interessante, porque esse, esse negócio de, dessas carreirinhas aí que, que a gente tem, tem a ver com a neuroplasticidade, tipo, de se sempre pelo Tudo mesmo a ver lado? Tem
1: a ver, em algum ponto, com a ausência de neuroplasticidade, nesse sentido, porque ah, o nosso cérebro ele é neuroplasticidade, né? o que, que é isso? É a capacidade do nosso cérebro de se moldar, isso é um conceito bem importante na neurociência. O nosso cérebro tem uma capacidade incrível de se moldar, tanto para situações... Boas quanto ruins. Por exemplo, uma pessoa que, que, que nasce ou que se torna deficiente visual, né? Essa pessoa ela vai começar a desenvolver outros sentidos, ela vai ficar bom no tato, tanto é que ela consegue ler Braille, ela vai ficar melhor na audição, ela pode ter um ouvido musical melhor, inclusive, né? Isso é a neuroplasticidade acontecendo. Tipo, tem uma parte do cérebro que não precisa mais trabalhar, que é a da visão, porque não está chegando ali o estímulo visual, outras partes começam a trabalhar. Uh, de forma a compensar aquilo, entende? Isso é neuroplasticidade. Uh, uma dependência às drogas, né? de certa forma, também aconteceu ali uma, uma neuroplasticidade, só que de um jeito não, não muito não muito interessante, né? Mas uh, e tu, quando tu falou ali drogas, né? isso é uma coisa importante também. Eu, como psicofarmacologista, eu chamo tudo de drogas, né? É tudo drogas, na verdade, né? Da aspirina que tem na farmácia, do rivotril que tem na farmácia, pro cigarro, pra álcool, pra maconha, tudo isso é drogas, né? Só que tem as lícitas e as ilícitas, né? E essa questão rende é outro podcast aí, só conversando sobre isso também. Mas uh, porque aqui no, no Brasil a gente tem uma conotação de drogas como algo ruim, né? Tipo, até quando a gente faz alguma coisa errada, a gente fala, pô, que droga, né? É, um, é uma palavra que a gente usa né, nesse sentido, né? Mas, por exemplo, fora do Brasil, aí na gringa, não, não tem isso. Eu não falo drugs para uma coisa ruim que acontece, entende? É, é uma palavra que não carrega esse peso moral, vamos dizer assim até, né? Então, como psicofarmacologista, assim, eu sempre falo meus alunos, eu vou falar nas aulas sempre drogas, porque é tudo droga. A diferença da droga e é o fármaco. A droga, ela mexe com o organismo, Tá? e não traz a possibilidade de, de benefício, de utilidade terapêutica. O fármaco é algo que mexe com o organismo e traz uma possibilidade terapêutica. Então, todo fármaco é uma droga, mas nem toda droga é um fármaco. Né? Exemplo, álcool. Né? Álcool mexe com o organismo e não tem nenhuma utilidade assim, terapêutica, não é, é estudada para nenhum tratamento de nada, é só uma droga. Cannabis, né? a cannabis mexe com o organismo, é uma droga, mas tem inúmeras possibilidades terapêuticas que vêm sendo cada vez mais estudadas, ou seja, a cannabis é um fármaco, né? Então, tem essas diferenças e tudo é droga. E, e, e o equilíbrio é o segredo, né, pessoal? É, quando ele tá falando aqui de psicodélicos, num ambiente controlado, terapêutico e tal, é, é diferente de usar recreativamente, tá? Ah, não quer dizer que não possa ter alguns insights psicoterapêuticos, psicoterape... vamos dizer assim, né? Não psico... e, e na, 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 na diversão, pode ter, mas... No, no ambiente recreativo, tu nem sabe o que tu está usando, muitas vezes, né? Tem todas essas, essas questões que o proibicionismo acaba causando, né? Eu não sei o que eu estou usando, eu não sei a qualidade do meu produto, e, e por aí vai. Enfim, tem várias vertentes aqui da nossa fala que dá para aprofundar bastante e que é bem interessante. Olha só. Hum.
0: Qual é, qual é as consequências? Então, do psicodélicos não causam dependência,
1: né? Isso. Tem esse, essa questão. Então, não tem essa consequência da dependência, né? Não tem ninguém, por exemplo, que usa compulsivamente uh, LSD, tipo acorda todo dia querendo LSD, não, entende? Essa, esse uso compulsivo que caracteriza a dependência nos psicodélicos, isso isso não existe. Até porque é um efeito muito muito longo, né? Dura horas, ali, intenso, tal. Então, é impossível, diferente de outras substâncias que pode ter esse uso compulsivo. A própria maconha, né? Ela pode causar dependência. Por exemplo, tem pessoas que são dependentes de maconha, pessoas que são dependentes de álcool, de rivotril, tem muita gente que é dependente de rivotril. Os psicodélicos não têm essa, essa questão. O perigo dos psicodélicos em ambientes não controlados é em relação à segurança, uma série de coisas, né? Por exemplo, a pessoa, sei lá, acha que que é um, que, que é um passarinho está em cima de um prédio e tenta voar entende tipo, vai morrer entende? então esse é um perigo isso é um perigo então, a segurança do local do contexto onde ela está usando né Em termos de a gente está falando mais de psicodélicos né então os psicodélicos em termos assim físicos vamos dizer assim são relativamente seguros tipo na farmacologia a gente tem uma questão que é da segurança dos fármacos é né? a toxicidade quanto mais seguro ele for, ou seja, quanto mais difícil for eu morrer dele, é, é melhor, né? Uma superdose dele, essas coisas. Tem vários estudos mostrando que a ayahuasca, por exemplo, nesse sentido, ela é muito segura, é muito segura mesmo, né? Mas uh, tem que cuidar o contexto, a forma que usa, né? Essas coisas. A gente, eu estou falando aqui em um contexto sempre um contexto responsável, clínico, né, que possa ter uma utilidade psicoterapêutica. Os contextos religiosos, no geral, são bastante interessantes, tem muito lugar que faz um trabalho responsável, bacana, no sentido da ayahuasca, né, que tem ali muita terapia acontecendo, tá, e como qualquer religião tem lugares que não faz um trabalho muito bacana também, né? Então, assim como tem igrejas que fazem um trabalho legal, bonito, tem igrejas que exploram as pessoas. Nesse contexto da ayahuasca não é diferente. Tem locais que fazem um trabalho lindo, responsável pra caramba, né? E tem outros lugares que fazem um trabalho não muito responsável. Então, os riscos nesse sentido psicodélicos estão muito mais talvez nesse entorno do que talvez e na forma com que se usa, né? do que na, na substância em si, ali vamos dizer assim. É claro, tem contraindicações, uma coisa importante. Tem, como qualquer fármaco uhum. tem contraindicações. Tá? Tipo esses psicodélicos, uhum. né? quando eles, seja para tratamento ou seja a utilização em, em um ritual, alguma coisa assim, eles são contraindicados para pessoas com esquizofrenia, ah, pessoas que te, tiveram histórico de, de esquizofrenia, não pode, ah, transtorno bipolar, né? crianças com autismo, síndrome de Down, essas coisas assim, não pode, né? Porque para passar por uma experiência dessa, é preciso ter uma estrutura psíquica ah, minimamente organizada, né? Porque senão essa pode causar uma desorganização que, que, que vai ser prejudicial ao invés de ser benéfico, né? Uma pessoa que acabou de passar por um trauma muito grande, não é um momento legal, a estrutura psíquica dela ainda não está assim, muito reorganizada, vamos dizer assim, né? Talvez. Então, tem essas contraindicações que faz parte do que eu falei, que é o uso responsável.
0: Cara, então, deixa eu falar aqui, e assim, eu tô quieto. Apareceu. Cara, que pra mim, tudo é, tipo, sei lá, nunca pesquisei nem nada, meu conhecimento de droga é a minha conversa com o Arthur. É...
1: <risos> que idiota, que idiota. Se o Arthur estiver lendo coisas interessantes, se informando é. bem, tu tá muito bem
0: <risos> Sim, sempre. Não, não tem <risos> bom conhecimento na área, tem experiência. Fiz até um é. podcast já. Mas enfim, é... é verdade. Eu também, de fim da corrida, também não pesquisei muito, então também por fora, mas. É, já vi que, achei muito interessante o assunto e tal, e a sua dedicação também em pesquisar, e um ponto que chamou bastante atenção é quando você disse que, ah, não é só pesquisar a parte científica e ir em frente o que o chá faz, o que faz, enfim, mas também ter que respeitar a questão, por exemplo, do lado daquele primeiro chá, é, a ayahuasca, né, e respeitar a parte religiosa por trás, a parte espiritual, então achei muito interessante essa
1: sua dedicação. E, tal.
0: e aí eu fiquei pensando, o que levou você a começar é, uhum. a se inserir nesse mundo, a pesquisar, principalmente sobre esse, esse assunto que, como a gente
1: falou, tem, ainda tem um certo Sim. preconceito, não, não recebe tanto investimento, então o que incentiva? Eu você? sempre fui um curioso de mim mesmo, vamos dizer assim, né? Eu sempre, desde criança, de muito novo, eu fazia aquelas perguntas assim, né? Pô, o que, que a gente é, né? para onde que a gente vai? Né? Eu acho que todo mundo faz, né? Não sei mas eu sempre gostei muito, né, de, de querer conhecer, assim, eu mesmo, né, sobretudo e o universo também. Então, assim, chegou um momento dessa dessa busca uns cinco anos atrás que ela ficou, vamos dizer assim, um pouco mais madura. Ela ela, ela ganhou um contorno diferente. Foi aonde eu eu queria, eu quis mergulhar mais nessas minhas buscas. E, e daí surgiu, apareceu né, na minha vida quando a gente sabe o universo ele manda as coisas certas, na hora certa sempre teve aqui, mas eu só fui ver a partir de um momento. E surgiu aí, o chá, né, eu acho que eu fiquei sabendo. Aí comecei a pesquisar, pesquisar bastante, saber o que, que era aquilo, tal, né? Pesquisar no sentido de te conhecer, da onde que vem, quem é que faz, por que que é assim, tal, o que que ele faz, ver uns documentários e tal, né? Eu falei, nossa, eu quero passar por essa experiência, eu quero me conhecer melhor. Eu acho que eu estou pronto para isso, entende? E daí fui, né, numa experiência como essa e achei interessante. A primeira experiência foi um pouquinho até pesado, assim. E, e depois, até eu falei assim para mim mesmo, né? Essa conversa com, com o universo, um dia depois da experiência, eu falei: Ó, quer dizer, passou um tempo, né? E depois de, foi bem pesado. Depois de uns, uns dois meses, na verdade, veio outra oportunidade de, de, de ter outra experiência. E eu falei assim com o universo: Eu vou de novo, mas se for igual a primeira, eu não vou mais. E, e daí a, a minha segunda experiência <risos> foi a mais linda que eu tive <risos> até hoje, assim, né? Daí ali eu pensei: Não, vou continuar indo. E daí fui, né, pra ir buscar me conhecer melhor tal, e fui conhecendo todo um universo que eu achei bem interessante, assim, e de espiritualidade mesmo, eu sempre quis fazer essa conexão com a espiritualidade, né. Quando eu era mais jovem, assim, eu tive uma fase da minha vida que eu fui meio ateu, uh, aquela rebeldia que o jovem tem e tal, eu acho que vocês estão, estão mais de boa em relação a isso, até uma, talvez uma geração mais evoluída nesse sentido, não sei também. Uh, e daí, mas depois eu sempre tive, busquei essa conexão aí, né. Então, através dessa conexão dessa experiência né dessas coisas que eu fui vendo lá nesse ambiente também tava um olhar cientista né e eu via muitas transformações interessantes pessoas com depressão pessoas com dependência química tendo algumas transformações bem interessantes né e isso começou a chamar a atenção do Rafael cientista eu pensei pô eu quero estudar isso e até com uma forma de assim eu aprendo tanto lá né aprendo tanto nesse nesse local que eu frequento que eu pensei assim ah, pô, eu, eu tenho que devolver, né? Os entendimentos que o chá me dá, se eu puder devolver na forma daquilo que talvez é o que eu faça melhor aí, que a é ciência, se eu puder devolver, vai ser interessante. Eu, eu quero contribuir, entende? Que as pessoas conheçam isso através de uma visão mais científica, né? Eu acho que eu posso contribuir nesse sentido. Então foi assim que surgiu, que começou a minha pesquisa, primeiro com uma busca pessoal, o um Rafael querendo se conhecer. E depois, nessa busca, vindo aí o Rafael o Cientista, querendo também conhecer tudo isso através da lente da ciência. Foi, foi bem assim, foi legal o um processo.
0: Nesse caso, nessa época, então, já, você já era até... Já, na já, eu, na massa, sim, eu pesquiso o lá, canabinoides,
1: isso? né? O canabidiol, uhum. principalmente, que é um, um, dos, um dos compostos ali da planta da cannabis, né? Eu pesquiso isso desde 2005, então eu já tem aí 15 anos que eu pesquiso isso, né? com licenciatura científica, mestrado, doutorado, essas coisas tudo, até como pesquisador, professor, então tem um tempo que eu tô na psicofarmacologia, então foi muito fácil, né, foi, foi muito fácil pesquisar isso, foi tranquilo, já tava no, no caminho, até às vezes, uma dessas reflexões, até meio espirituais, inclusive, que eu tenho nas experiências com chá, parece assim não tem quando a gente quando é novo a gente faz escolhas sem saber o que a gente está escolhendo direito assim, meio inconsciente né? e agora também faz várias escolhas sem saber o que está fazendo isso não é uma não é uma coisa só de quando a gente é novo mas algumas escolhas vão ficando conscientes e daí eu olho para trás e vejo assim, nossa cara parece até que eu estava vinha de alguma forma seguindo um roteiro sem saber entende sem saber porque me ajuda demais a minha formação nesse momento para estudar essas coisas mas foi tudo meio inconsciente. Ah, eu vou estudar isso, porque depois eu vou ter experiência com a e vou Não, nada disso é previsto, né? Mas, no final das contas, se encaixou, se encaixou muito bem, deu tudo certo. É, uhum. eu acho é... muito massa, hein?
0: Quando acontecem essas coisas. E, assim, às vezes, quando a gente, quando a lado, gente quer certo. controlar é
1: que não dá, né? Quando a gente deixa fluir dá. É, é aquilo é que eu fácil. falei, né? Da frase lá do Shakespeare. Há mais é. coisa entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia. Sim, é. Vai saber <risos> o que, que não tem por trás disso tudo.
0: E, o Rafael, olha só. É, não, não sei se isso está certo, por isso mesmo que eu que é mais uma pergunta do que uma afirmação. Tipo, e será que essas essas drogas elas não funcionam também para Alzheimer? Sim. Já que o Alzheimer é, ou é uma doença tipo no cérebro físico? É uma doença físico, no cérebro sabe? físico. Mas...
1: mas essas essas substâncias essas drogas elas funcionam no cérebro físico também. Como eu falei, né, tem estudos mostrando isso. Inclusive um estudo de um grupo brasileiro, o professor Steven Reis que é um estudo bem bacana publicado numa revista muito conceituada, Scientific Reports, o é nome da revista do grupo Nature. Essa esse estudo in vitro mostrou que o, o um componente ali do da, da ayahuasca... né? pode ter efeitos antineuroinflamatórios, e no Alzheimer, por exemplo, tem uma neuroinflamação, uma inflamação acontecendo no cérebro, e esse estudo mostra que tem efeitos antineuroinflamatórios. O próprio Cannabidiol, né, da Cannabis, tem efeitos antineuroinflamatórios muito interessantes, ou seja, eles melhoram a parte física ali do cérebro, né, também e tanto é que hoje tem estudos bem bacana tem um colega meu da Unila Universidade lá do de Foz do Iguaçu Federal lá de Foz do Iguaçu que está fazendo um estudo de, de extrato de cannabis com, um, com Alzheimer com, com senhores né senhoras com, com Alzheimer estudo bem promissor bem interessante teve resultados preliminares bem interessantes né então ah, pode ser sim no caso da Ayahuasca para Alzheimer eu particularmente não conheço nenhum estudo nesse, nesse momento. E por aquela questão né, da, da estrutura psíquica, de repente a pessoa com Alzheimer uh, pode estar ali com uma estrutura psíquica não muito uh, propícia a, a esse tipo de experiência, eu não sei se é uma alternativa interessante, mas olhando do ponto de vista anti-neuroinflamatório, tem fundamento e, e pode ser bem interessante.
0: É, eu, acho, eu acho legal isso, porque tem várias doenças que são... Mais na parte física do cérebro né tipo eu acho que a fibromialgia também é um que, que dá um problema acho que no axônio alguma coisa do tipo uh -huh. que a mãe sempre sim. fica falando fica falando disso sim. É, até porque ela tem e acho que quem sabe podia ajudar né porque já que é uma doença pouco pouco conhecida sim. é pra, pra galera é, ler. a etiologia é uma, né o que causa estudado. essas doenças
1: é muitas vezes é bem desconhecido né a fibromialgia é uma delas. E mas assim, sempre que se fala de, de parte física do cérebro, é né, tipo na, na depressão, tem às vezes um encolhimento, vamos dizer assim, de uma parte do cérebro chamada hipocampo. A questão que fica sempre é esse encolhimento levou à depressão ou a depressão levou a esse encolhimento, entende? Às vezes é difícil de responder o que, que causa o que aí, né? No caso da fibromialgia, uma dessas é. doenças que provavelmente até uma soma é, são, é, pode ser uma doença psicossomática, entende? São, talvez, problemas de origem emocional, essas coisas que acabam somatizando no próprio corpo. Então, é, o nosso corpo é complexo, né, pessoal? A nossa a nossa E aí, no corpo, inclui cérebro, mente, tudo, né? É, é bastante complexo a forma com que tudo se interage, né? Então, assim, a gente a gente pode ser a nossa cura e a gente pode ser a nossa própria doença. E, e é complexo. No caso da fibromialgia, os canabinoides também, tem tido resultados bem interessantes, acredito que a Ayahuasca não vi nada, mas acredito muito que também pode ter resultados interessantes, né? que talvez a fibromialgia chega possa ser aí uma doença psicossomática, né? uma somatização de algo, e na, na, na Ayahuasca pode resolver esse algo, vamos dizer assim. Eu tenho um colega neurologista, a Dr. Paulo César Trevisol Bittencourt, que acabou de publicar um artigo agora, ele é professor da USP, Acabou de publicar um artigo científico agora que mostra o uso de canabinoides na fibromialgia. Um artigo bem interessante que mostra o quanto isso pode, pode ajudar na, na fibromialgia. E na, na questão da ayahuasca, dos psicodélicos, uh, eu estou ignorante, vamos dizer, nesse momento, né ignoro, desconheço. Mas faria todo sentido se pudesse ajudar também por ser uma questão psicossomática.
0: Uhum. Eu achei legal também que a ONU é. esses dias, eu acho que foi essa semana, no começo dessa semana, tirou a
1: isso, fez uma votação para
0: tirar a maconha como droga. Perigosa, foi antes de né? ontem,
1: isso foi um é perigoso, foi um marco né? histórico aí, né? Uma vitória da ciência, sobretudo, porque uh, era bem absurda essa classificação da cannabis, né? Porque ela não tem algumas, de uma forma bem resumida, sim, tem, tem classificações, né? Tipo, num, lá no pão, no topo da pirâmide, estão tá as drogas mais pesadas, perigosas que não trazem benefício algum, absolutamente nada de benefício, só faz mal e muito mal. A cannabis estava nesse, nesse grupo aí, para vocês terem uma ideia, né? E o que é surreal, não tem a, a ciência, não tem, não tem nada de científico nisso, né? Então, foi feita um, uma correção histórica, vamos dizer assim, né? A, a, a cannabis passou a ser, ela passou a ser agora reclassificada, ela está numa, numa classe onde ela é reconhecida como um potencial medicamento também, né? Tem um uso terapêutico também. E essa reclassificação aí, como eu disse, é uma vitória da ciência. Daí teve toda uma votação lá, e adivinha como que o Brasil votou nessa, nessa votação da ONU aí? Não precisa nem falar. Né? Votou para não ter essa reclassificação. Manter Foi engraçado que os países desenvolvidos, assim, né, entre aspas, os países economicamente mais prósperos ali, Europa e tudo mais, uh, foram os que votaram para ter a reclassificação, enquanto um grupo de países talvez mais subdesenvolvidos, talvez com um pouco mais de conservadorismo, uh, votaram para não ter essa reclassificação. Mas, no final, ganhou, né por margem interessante, uh, e ela foi reclassificada. Isso abre portas para muita coisa, muita coisa. Para a utilização medicinal, uh, é, um, é uma ótima mudança.
0: Uhum. Eu achei legal também que a ONU é. esses dias, eu acho que foi essa semana, no começo dessa semana, tirou a.
1: Tá, isso, fez uma votação para tirar
0: a maconha como droga é perigosa, Foi antes de ontem, né?
1: isso foi um. É perigoso, foi um né? arco histórico aí, né? Uma vitória da ciência, sobretudo, porque uh, era bem absurda essa classificação da cannabis, né? Porque lá não tem algumas. De uma forma bem resumida, assim, tem, tem classificações, né? Tipo, num, lá no pão, no topo da pirâmide, estão tá as drogas mais pesadas, perigosas que não trazem benefício algum, absolutamente nada de benefício, só faz mal e muito mal. A cannabis estava nesse, nesse grupo aí, para vocês terem uma ideia, né? E o que é surreal, não tem a, a ciência, não tem, não tem nada de científico nisso, né? Então, foi feita um, uma correção histórica, vamos dizer assim, né? A, a, a cannabis passou a ser, ela passou a ser agora reclassificada, ela está numa, numa classe onde ela é reconhecida como um potencial medicamento também, né? Tem um uso terapêutico também. E essa reclassificação aí, como eu disse, é uma vitória da ciência. Daí teve toda uma votação lá. E adivinha como que o Brasil votou nessa, nessa votação da ONU aí? <risos> não precisa nem falar. Né? Mantu, votou para não ter essa reclassificação. Manter Foi engraçado que os países desenvolvidos, assim, né? entre aspas, os países economicamente mais prósperos ali, Europa e tudo mais, Uh, foram os que votaram para ter a reclassificação, enquanto um grupo de países talvez mais subdesenvolvidos, talvez com um pouco mais de conservadorismo, uh, votaram para não ter essa reclassificação. Mas, no final, ganhou né, por margem interessante uh, e ela foi reclassificada. Isso abre portas para muita coisa, muita coisa. Para a utilização medicinal é, é, um, é uma ótima mudança.
0: E o Brasil, no fim, poderia lucrar com isso, né? De certa forma, porque eu acho que aqui é um clima favorável para plantar. E... e o Brasil, querendo ou não, tem universidade para pesquisar o uso disso. Isso, e não faz, às vezes, podia por... lucrar no e
1: muito. O Brasil podia ser líder mundial, né? E, e assim, mas tem gente que está tá abrindo os olhos para isso, entende? O que vai mudar a questão no Brasil é o mesmo que está acontecendo em boa parte às vezes nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram que foram eles que iniciaram todo esse proibicionismo, né, vamos dizer assim, mais forte, né, por questões ideológicas, econômicas e tudo mais, não questões científicas, e que daí depois o mundo todo seguiu, e é mais ou menos eles que tem feito um movimento interessante também lá através de vários estados no sentido contrário agora, por reverter isso, né. E, de novo, mais, talvez muito mais por questões econômicas. Aqui no Brasil não vai ser a consciência, assim, nossa, isso aqui pode ser um medicamento. A consciência vem pela dor, geralmente, né? quando a pessoa não sofrer e não precisar, ela dificilmente vai se conscientizar de algo. Ah, mas aqui no Brasil pode vir por esse lance da grana, entende? É, é bem por exemplo. algum tempo atrás, não faz muito tempo, só para ver o quanto isso que eu vou falar para vocês, ele tem um, um, um impacto, assim... Uh, simbólico, né? algum tempo atrás a Cannabis foi capa da Globo Rural aqui no Brasil, não sei se vocês se ligaram, viram. A, a Cannabis foi capa da Globo Rural, falando do agronegócio olha o discurso que começou a entrar no negócio, e a gente sabe que aqui no Brasil, né? quem, quem manda quem faz as leis, quem, quem diz o que a gente pode, o que a gente não pode é o legislativo, né? são os deputados por exemplo, tal. e a bancada ruralista no, no nosso Congresso é a bancada mais poderosa que tem Uh, tipo, os deputados ali que defendem os interesses ruralistas, né? Que, inclusive, tem uma responsabilidade gigantesca no um desmatamento da Amazônia, uma série de coisas. Enfim, tem um, uma, vários deputados lá, um grupo forte, né? E o líder dessa bancada, há algum tempo atrás, já admitiu, tipo, a, a possibilidade de conversar. Ele está vendo com bons olhos já a possibilidade de liberar plantio no Brasil. Por quê? Porque é um mercado gigantesco, pessoal plantar cannabis. É um mercado muito grande e, assim, é uma planta é, pequena, uma planta que produz bastante por, por metro quadrado, vamos dizer assim, né? É uma planta que não vai prejudicar tanto o solo, então ela traz bastante... Beleza. É muito interessante para o agronegócio plantar essa planta. Então, esse movimento aí pode mudar as coisas aqui no Brasil, tá? pela grana, pelo agronegócio.
0: E fora isso, tem umas partes dela que dá de usar para fazer tecido, né? Não é, a, a cannabis é, é, de uma, é uma planta, planta multiuso do, né? da família, usar tudo da ali, família. né?
1: E o caule dá o... Sim, o caule é, é o é, tipo, da ao... um cânhamo, né? Que é uma fibra, é meio, é a melhor fibra natural que existe no mundo. É a fibra mais resistente. Isso foi um dos motivos de ser proibido até lá nos Estados Unidos e tal, né? Porque tinha uma concorrência ali com a fibra sintética, com nylon, né? Então, não, era uma concorrência desleal, porque era muito boa e era mais barato, então acabaram tirando o nylon sintético, vem do petróleo, né? então vocês já veem o poderio de quem estava concorrendo. E, e sim, o cânion é uma fibra, é uma, por exemplo, o Pedro Álvares Cabral e as caravelas portuguesas que chegaram no Brasil, as cordas das caravelas eram feitas de cânhamo. Se não fosse de cânhamo, talvez não tinha nem resistido à viagem, entende? E é uma fibra muito, muito potente. Dá para fazer vestuário, dá para fazer uma série de coisas. É uma planta que realmente tem um poder uh, de, de utilização econômica, assim, gigantesco. Dá para fazer medicamento, enfim, dá para fazer várias coisas. Uhum.
0: Eu, eu soube disso porque eu tava assistindo o vídeo do, do Nando Reis ele foi mostrar, foi mostrar um case do violão dele e era de cânhamo. Eu tive
1: um tênis que era de cânhamo, é, eu tive, eu um era de cânhamo. Adidas Ramp, que não é tênis. E, e é muito forte, é tipo um jeans, assim, muito forte mesmo era esse, esse tênis. Tanto é que os tênis geralmente dão uma sede um pouco, né, se adapta ao pé. Esse aí nunca cedeu, sempre ficou meio desconfortável, até porque eu devia ter comprado um pouquinho maior. Mas, assim, é uma fibra é uma fibra <risos> muito, muito forte, é uma fibra muito interessante e dá para fazer papel, né, também. E o papel que vem do canha talvez seja mais interessante que o papel do eucalipto, né? O eucalipto ele detona muita terra, aqui, Eu que venho do interior aí, vamos dizer, né, sei um pouquinho onde planta eucalipto não nasce mais nada por um bom tempo, entende?
0: Então, galera, o episódio foi isso. A gente aqui do Médio queria agradecer o Rafael por essa oportunidade. O cara é muito inteligente, conhece muito e com certeza vai aparecer Valeu, em outros episódios. Querido. Muito obrigado. Queria agradecer novamente o Rafael. O episódio foi muito massa. Eu aprendi bastante coisa. Mas eu queria agradecer principalmente vocês que estão ouvindo, porque os números do podcast estão crescendo e eu fico muito feliz com isso. E é tudo graças a vocês que, que estão ouvindo, que estão compartilhando, que estão discutindo sobre essas coisas. E é isso aí, muito obrigado. Continuem ouvindo, continuem conversando e compartilhando. E sempre atrás de conhecimento também, é, é bem importante isso. Valeu, até o próximo.
1: Não é bom nem ruim, é médio.